0: Hola a todos, yo soy Deborah Rotter y quiero darles la bienvenida una vez más al Lado Positivo. Mientras más leo y estudio sobre bienestar y salud mental, más me encuentro con una palabra, propósito. Entendiendo el propósito como una meta, una acción que te motiva a pararte todas las mañanas, que te despierta, te da satisfacción, incluso felicidad. Se han hecho muchísimos estudios eh, sobre este tema y se han encontrado diferentes beneficios que trae vivir una vida con propósito, como practicar hábitos más sanos, sostener relaciones duraderas, ayudan a la longevidad, mejora tu salud en general. Pero, ¿qué es propósito? ¿Cómo lo encontramos? ¿Y cómo mantenemos la motivación para hacer eso que tanto queremos? Quiero contarles una anécdota. Confieso que el tema lo pensé en un momento en el que estaba perdiendo la motivación. Hacer este tipo de proyectos puede ser realmente gratificante, pero a veces también puede ser frustrante, quita tiempo, fuerza, digamos que los frutos no se den de manera instantánea. Bueno, en realidad creo que muchas cosas en la vida son así, pero como les he dicho, la paciencia no es muy fuerte y esto es lo que yo hago, entonces hay momentos en los que uno se cuestiona el por qué y el para qué de lo que hace. En esos días, en los que estaba un poco, digamos, bajo de ánimos, fui a almorzar con mi papá y nos conseguimos un conocido de él. Yo no, yo no sabía quién era, pero el señor, de asumo alrededor, no sé, 60 años, aprovechó la oportunidad para drenar y contar que estaba retirado y eso lo tenía casi en una depresión. Más allá de su familia, en realidad no tenía un propósito, no tenía una motivación que lo empujara a pararse en la cama y encarar el nuevo día. Y hablando con él me di cuenta que muchas veces lo que pasa es que asociamos propósito solo con temas económicos o de fama o de reconocimiento. Lo asociamos con validación externa. Y no es así o no necesariamente tiene que ser así. O al menos eso es lo que yo creo. Para vivir con plenitud tenemos que hacer un esfuerzo. No es fácil por conseguir eso que nos mueve el piso. Pero puede ser cualquier cosa. Puede ser un hobby, puede ser una meta, trabajo, voluntariado, lo que sea. Lo que no podemos permitir es vivir una vida en automático. Entonces, bueno, en esos días de reflexión se me ocurrió la idea de tocar este tema. Y tengo la suerte de hablar con Keila de Paolo ella es graduada de Ingeniería de Producción y especializada en Estrategia y Desarrollo de Negocios en Estados Unidos y Europa. Fundadora y dueña de Business to Purpose, una agencia de diseño e innovación enfocada en desencadenar propósitos al combinar culturas sólidas con estrategias comerciales diseñadas para el crecimiento. Una de sus bases es que con un propósito claro no hay meta que no se pueda alcanzar. Ven el propósito como algo mucho más que una ideología, es la brújula que conduce el éxito. Espero que disfruten de la conversación. Antes de seguir quiero hablarles de Versa Media Group, como agencia digital ayuda a sus clientes a navegar por el panorama del marketing digital y a desarrollar el mejor camino para lograr sus objetivos comerciales. Su proceso de planificación se centra en comprender cómo funciona el negocio de sus clientes investigando en profundidad las últimas tendencias y herramientas actualizadas para crear una estrategia dinámica y atractiva. Hoy en día es tan importante tener una buena presencia digital que es indispensable contar con un buen aliado en este tema. Y eso es Versa Media Group, un aliado que te ofrece soluciones innovadoras y un servicio personalizado excepcional. Para mayor información pueden entrar a su página web que es versamg.com o seguirlos en Instagram, arroba Versa Media Group. Hola Keila, qué chévere que estás acá conmigo.
1: Hola Débora, gracias a ti por invitarme.
0: Me, me emociona tanto hablar contigo porque... Eh, vamos a hablar de un tema que es el propósito y yo justo el otro día estaba pensando un poco como qué es lo más importante en la vida de una persona ¿no? o cuáles son las cosas que yo como persona quiero y quiero siempre tener un propósito algo que me motive a levantarme en las mañanas algo que, que me sabes que, que de alguna manera yo siento que le aporto al mundo y también en parte por eso se, se empezó este podcast y me encanta hablar contigo porque bueno primero que me encanta cómo nos llegamos a conocer, que fue gracias al podcast. Y tu empresa como tal se llama Business to Purpose. O sea, todo lo que haces tiene un propósito. Entonces me emociona muchísimo, muchísimo estar aquí contigo hoy.
1: Ok, bueno, yo me siento igual de emocionada. De hecho, quiero decirle al mundo que este es mi primer podcast. Y realmente la emoción que siento es eso, o sea... Me siento, bueno, súper agradecida contigo de haberme tomado en cuenta y darme esta oportunidad a tratar de ser, como la mayoría de la gente me conoce, lo más genuina posible, en explicar lo, lo que ha sido mi experiencia, ¿no?
0: Claro. Pero bueno, justamente quiero empezar por ahí. Quiero que nos cuentes un poco tu historia y qué haces en Business to Purpose.
1: Ok, mira, bueno, te cuento que creo que somos compatriotas. Eh, nacimos en o sea, nací en Así Venezuela. Es. Así es. Eh, si sí, crecí toda mi vida en Caracas estuve pues eh, pasé mi carrera, estudié ingeniería de producción, ok, siempre desde pequeña, yendo un poquito para atrás en la cronología del tiempo creo que tuve una fascinación por las explicaciones científicas y también tuve un talento lo cual no necesariamente es lo mismo en temas numéricos, ¿no? entonces bueno, de ahí empecé a entender que, que muchas cosas yo lo veía o las respuestas a muchas cosas las daba o las atribuía a través de los números, pero por otro lado, también siempre sentir la necesidad de entender el porqué o la causa de, 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 de algunas situaciones, ¿no? Yo tengo una hermana, somos dos, eh, tengo una hermana mayor que yo, y eh, yo agarraba y las Barbies, que pues era lo que en ese momento utilizábamos, les rompía la cabeza para saber de qué estaban hechas. Entonces, imagínate, mi hermanita, mi hermanota, porque era mayor, eh, ella jugaba como tenía que jugar una niña con Barbies mientras yo solamente quería entender qué significaba ser una Barbie, o sea, qué, qué hay dentro de esa Barbie, ¿no? Claro. Entonces, claro, eso yo no los, nunca tuve como una, un engranaje de las situaciones hasta que cuando crecí me di cuenta que sí, realmente, me gusta entender la raíz y la causa de todo. Empiezo pues a buscar trabajo. Y inicialmente iba a empezar en una consultora de ingeniería petrolera que me ofrecía... Eh, viajes a, a Japón y, y todo este tema, y me parecía bastante interesante, porque bueno, tenía que ver con mi carrera, pero luego, eh, te cuento esto, yo estuve seis entrevistas en la empresa en donde realmente me contraté, ellos se llaman Grupo Alfa, en Venezuela tienen más de 35 años pues en el país, y tienen diferentes rubros, plantas eléctricas, este, temas de energía, eh, temas de iluminación, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que más me, me captó mi interés es que era una empresa basada mucho en la cultura organizacional y las entrevistas que me hacían desde la primera hasta la sexta, porque me entrevistaron cualquier cantidad de personas, departamentos, hasta llegar pues básicamente al director uh -huh. y el founder de la empresa, eran todas basadas más en mis soft skills que en mis hard skills como ingeniero. Y, y el ambiente desde que entraba, o sea, había como cierta energía que no encontré en otras, en, en otras vacantes o en otras compañías. Inclusive, esperé hasta el máximo para ver qué me decían para no pues, eh, aceptar la oferta de trabajo en esta consultora de ingeniería e irme con el grupo Alfa. Y ahí empiezo. ¿okay? Entonces empiezo en esta empresa, más que todo. Ellos habían sido tan exitosos en su modelo de negocio que querían replicarlos hacia otras empresas. ¿Por qué? Porque se enfocaban en las personas. Entonces... Era una empresa de servicios, una consultora que empezaban a hacer, y a mí me iban a hacer parte como founder, pero bueno, me dieron un periodo de seis meses de trial, por decirlo así, junto con otra mm. persona, para ver mi desempeño. Pasaron los seis meses, y ahí viene una segunda cosa muy importante, que me di cuenta que el hecho de no asegurar, un tema económico, sino asegurar un desempeño basado y que por consecuencia eso traiga un tema económico, era algo que me gustaba. Entonces, bueno, empecé con este socio muy querido, este, que, que bueno, de hecho, sí, él vive aquí también en Estados Unidos, ahorita estoy en Miami actualmente. Empecé toda esta empresa, lo que hicimos fue hacer todo el proceso, a sacar toda la metodología para luego replicar lo que se hacía en esta empresa en otras empresas. Entonces empezamos en ciertas empresas en Venezuela, Turismo Mazo, que es una agencia de, de turismo importante en Venezuela. Luego teníamos otra en Colombia, Cummins, que es una empresa de energía. Eh, luego empezamos a, pues, más que todo, a, a llevar esto a una empresa en los Estados Unidos. Y ahí es en el 2014, pasado un año nada más, cuando ya habíamos contratado cinco personas, que me ofrecen quedarme en los Estados Unidos y me patrocinan la visa. Entonces, claro, todo empezó por esta consultoría que se dedicaba más que todo a crear procesos y optimizar procesos basados en el desarrollo de la persona. ¿okay? Uh -huh. y esto incluía todo, todo lo que tiene que ver con eh, productividad, temas financieros, o sea, cómo a raíz de la mejora de la persona podía pues, tener impactos importantes, inclusive en el evipta de la empresa. ¿okay? Para yo poder hacer esto, mi mente científica no era lo único suficiente. Este, yo necesité certificarme en una curso de coaching empresarial que la misma empresa me lo brindó. Eso lo hice en Venezuela en el Ateneo Empresarial. Entonces, bueno, llego a los Estados Unidos, empiezo también pues en un tema de consultoría y ahí pues se abre todo este rubro de atender personas que se iban a relocalizar dentro de los Estados Unidos y que querían hacer negocios. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? En ese momento yo me encuentro en un mercado completamente nuevo. Ahí empiezan a a, a como decirte, a intervenir los miedos, a pesar de que yo estaba contratada por alguien, yo tenía un rol muy con mucha independencia. Porque quien era mi cliente, en ese momento quien me contrata, se convierte en mi jefe. Uh -huh. Y básicamente él me pide que lo apoye en esta consultora de relocalización en un mercado que yo desconocía por completo, en un sistema completamente diferente al venezolano, en donde un tema de impuestos... Eh, es importante todo el tema contable, todo el tema de, de cómo funciona en sí la parte legal y, que, y que, qué requisitos debe tener cada persona para hacerlo bien en los Estados Unidos, yo me sentí un poco abrumada y amenazada ¿no? en hacer o dar un servicio a estas personas eh, de mala calidad, entonces lo que hice fue, en mi curiosidad de entender cómo ofrecerlo mejor eh, me empapé mucho con todo lo que era el proceso que ahí viene mi carrera ese es mi talento. Entonces el proceso empezaba desde cómo una persona venía a los Estados Unidos, sacaba su visa, tenía un patrimonio e invertía en un negocio rentable, ¿ok? Uh -huh. Para eso, pues tuve muchas reuniones con abogados de inmigración, muchas reuniones con contadores, o sea, me metí en las reuniones sin necesariamente ser yo la que daba el consejo, para entender... Y muy rápidamente, este, te puedo decirte que después de casi cuatro años que yo estuve bajo esa contratación y pues de, de, dirigiendo la empresa, obviamente siempre bajo el ala de, de quien era mi jefe en ese momento, él me enseñó muchísimas cosas y, y pues yo creo que en temas de ventas y negociaciones y de expectativa del cliente también aprendí mucho de él, eh, lo que se convirtió en, en, se convirtió en una oportunidad, mi, mi amenaza principal, que era el desconocimiento del mercado. Entonces, bueno, se abre, se llamaba Consulting la empresa y básicamente, bueno, era esto, ofrecer este servicio de relocalización que ameritaba todas estas alas, no estas frentes, tanto la parte migratoria como la parte, pues, de contabilidad, como la parte también eh, de negocio. Entonces, claro, eh, para ese momento yo dije, yo alcancé un techo en esta compañía, ¿ok? ¿Qué quiero hacer? Tuve la opción de entrevistarme en compañías grandes. Este, de hecho, fui me entrevisté en Diallo, eh, me entrevisté en L'Oreal y había algo dentro de mí que me decía que yo no quería estar en Corporate America. Es la verdad. Uh -huh. Por el otro lado, yo subconscientemente me había preparado para asumir el riesgo de emprender. Y cuando digo asumir el riesgo de emprender, es que creo que a nivel financiero, eh, primero de eso, siempre muy consciente con el dinero y segundo, me veía pues de cierta manera preparado eh, sola en decir, ¿sabes qué? si yo emprendo, lo peor que puede pasar es que me equivoque y si me equivoco, lo, lo peor que puede pasar es arrancar de cero ¿ok? entonces bueno basado en este pensamiento, lo que dije fue me voy a arriesgar y voy a emprender mi propio negocio y ahí es cuando nace B2B ¿ok? Uh -huh. que es Business to Purpose y lo que hace Business to Purpose básicamente es desarrollar negocios y talentos basados en un propósito. ¿Okay? Las siglas, si tú las, pues, las escuchas, son B2P. Y B2P pertenece a lo que es Business to Purpose, que es propósito, al planeta, B2Planet. Eh, también tenemos todo este tema de B2P, que es B2People. Y obviamente, todo eso es la filosofía que engloba el, el, el core del negocio, ¿no? Uh -huh. Entonces, las dos áreas principales son desarrollo de negocios y desarrollo de talentos. Siempre enfocado en cuál es ese norte o esa dirección que quiere tomar tu empresa, por eso el propósito como tal, para poder tener pues, las acciones congruentes hacia eso.
0: Es que, ¿sabes qué me parece súper interesante? Que... O sea, incluso preparándome para este episodio Siento que me hizo demasiado bien a mí Como persona y en cuanto al podcast Porque muchas veces O sea, y por lo menos Simon O sea, creo que la persona más Como que, que habla más del tema, por lo menos recientemente O más popular, no sé si es el que más habla Es Simon Sinek uh -huh. eh, Que tiene el libro de Start With Why eh, Que habla de la importancia O sea, dice que Todo el mundo sabe su what ¿no? Como que qué es lo que hace Como que es una empresa que hace tal cosa ¿no? Y, el, y el how, que es como sería como que cómo lo haces. Pero lo que realmente hace destacar a las empresas es su why, es el por qué, y ese por qué es el propósito. Eso es como lo que, lo que te hace destacar. Y claro, eso se puede ver desde un punto de vista, eh, sabes, de negocio o de emprendimiento, pero también desde un punto de vista personal, que cuál es tu propósito. Entonces, para poder seguir, te quiero preguntar, ¿para ti qué significa propósito?, eh, porque además sabemos que hay muchos tipos, ¿no? Como que el propósito puede ser proteger, puede ser enseñar, puede ser explorar, puede ser ayudar, o sea, pero ¿cómo definirías tu propósito y cómo podemos hacer para conseguirlo?
1: Ok. Bueno, lo primero es que esto es a libre interpretación del, del que escucha, porque evidentemente no considero que tengo ni soy dueña de la verdad absoluta, ¿no? Basado en lo que mi experiencia, uh -huh. te puedo decir... Un statement muy claro. Para mí, uno de los principales errores o el error más grande es que la gente piense que el propósito viene del trabajo. Para mí, en específico. Yo te definiría en un nivel más profundo y menos técnico, para mí es la intención y el sentido que el ser humano le otorga a su vida. ¿Okay? Entonces... A veces yo me pregunto y digo, ajá, pero yo nací para tener un propósito. Realmente no es que tú naces con una misión, en mi en manera de verlo, ¿no? Claro. Yo creo que es que tú naces y cuando tú tienes un... O sea, tú naces para vivir con plenitud y no por inercia. Y cuando tienes un norte y algo que realmente causa un impacto, que viene siendo el propósito, ahí es cuando sabes vivir. Eso es lo que yo pienso, cómo define un propósito, ¿no? Pero a veces... Eh, decir que todo el mundo tiene una misión y un propósito, creo que a veces más bien frustra porque es difícil saber cuál es la misión, es difícil saber cuál es el 100%. propósito.
0: 100% ¿Sabes qué? Me da risa que digas eso porque yo siempre he echado broma, uh -huh. a mí me interesa todo, no me interesa nada en particular, entiendes y, y siempre he hecho broma como que, que no, no hay nada en lo que yo me... ¿Entiendes? Yo no me, yo no me puedo imaginar, imagínate que me gusten... Nada más los reptiles, ¿entiendes? Y que ¿sabes? solamente aprendo de eso. O sea, no, yo soy muy curiosa. Entonces, siempre he hecho broma que soy como passionless.
1: sabes okay. que no es que
0: tenga una pasión, así que, ¿sabes? Es lo que más me interesa en el mundo. Y siento que, de alguna manera, se, se está vendiendo mucho la idea, además de que todo el mundo tiene un propósito y sigue tu pasión y sigue tu propósito, pero es muy real lo que, lo que acabas de decir, que, que uno se puede frustrar en esa búsqueda.
1: Total. Mira, te digo te doy una anécdota. Yo siempre, o sea, mis amigas me buscan mucho este... Para, para que las escuche, bueno, una gran mayoría, para, las, para que las escuches y con, esto, con este tema, que a veces pues me gusta todo este tema del coaching, que también el concepto está trillado, la manera más fácil para mí explicarlo es, todos y cada uno de nosotros tiene una chispa por dentro. Entonces, para mí el propósito, más que una meta o algo que, 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 como que perseguir, es como, cómo traes esa chispa a la vida. Me explico. Sí. Y para traer esa chispa a la vida, ahí es donde tú dices, ¿cuáles son los momentos? momentos, incluyendo trabajo, relaciones, amigos, todo lo que engloba, ¿cuáles son los momentos que me hacen traer esa chispa? ¿Me explico? Sí. Porque puede ser que te gusten todos los reptiles, pero de repente cuando viste la ballena fue que te emocionaste más. Y el propósito, me da risa, la gente lo ve como algo súper técnico y la realidad es que es una respuesta completamente emocional. Sí. Y... Creo que, viste en el clavo cuando hablas de Simon Sinek, él habla justamente de que todo viene del what, o sea, que es inside out, ¿no? Que del why, luego se traduce al what y luego se traduce al cómo. Cuando alguien compra algo, es algo uh -huh. emocional. Ahí lo otro a los negocios. Eso es una compra emocional. Lo que pasa es que, cuando te llega el mercadeo es que hicieron esa compra y supieron llegar a tus emociones. Por eso es que no sé si te das cuenta que ahorita a nivel de marketing, la palabra, la palabra experiencia está trillada. Porque la experiencia hace que todos tus sentidos estén pues, involucrados. Y al ser una experiencia sensorial, obviamente eso hace que pues, la persona se sienta muchísimo más involucrada y conectada. ¿no?
0: Claro. Y, y, o sea, y siguiendo un poco en esta línea, ¿verdad? que imagínate que ya tenemos el propósito, ya sabemos cuál es nuestro, nuestro porqué, ya sabemos todo. Al principio empieza como un rush así de energía, que claro que me puedo comer el mundo, puedo hacer todo, me va a ir buenísimo, pero, coye, mantenerse motivados es difícil. O sea, eh, creo, que, y creo que igual, aplican todo desde un punto de vista laboral o desde un punto de vista emocional, ¿no? Por ejemplo, o sea, por poner un ejemplo, este espacio... Sabes cuando tú sabes que tienes algo bueno, tú sabes que, que, que tiene el potencial para hacer algo increíble, que estás cumpliendo con tu propósito, pero mantenerse motivado para llevarlo a nuevos niveles es difícil. Entonces, ¿qué crees que podemos hacer para no perder esa motivación?
1: Ok, bueno, voy a contar lo que he hecho, ¿no? Claro. Yo creo que lo más importante, y siempre pongo eh, el, el escenario, pues, soy súper optimista, pero trato de ser lo más sincera posible, ¿no? Basada en mi experiencia. Lo primero que hay que saber es que vas a fracasar en algún momento, punto de, del emprendimiento o, o de esa meta o de ese... Y si no fracasas, no conoces el éxito. O sea, es el antagonismo para poder saberlo, ¿no? Este, te vas a avergonzar, vas a ser muy malo. Pero realmente te voy a, te voy a decir, en mi caso particular, es 20% de motivación y 80% de disciplina. O sea, creo que hay una confusión con el pensar de que todo el tiempo se está motivado. Es humana y biológicamente imposible tener, porque eso son pues, hormonas, Esos son químicos chemi que, que, que se están releasing en, en tu cerebro, la dopamina, la oxitocina, lo que te mantiene motivado. Es imposible, ¿no? Y, y las circunstancias y los factores externos que hoy en día pues, evidentemente nos acarrean, inclusive con la pandemia, cada vez lo hace más difícil mantenerse motivado y no perder el, el foco. Entonces yo creo que la disciplina es un skill y se practica es un hábito, es algo que se puede obtener, ¿me explico? Entonces uh -huh. yo, mi mejor consejo es fomentar disciplina y tener la clara convicción. Otra cosa que yo siempre hago es cuando estoy en plena incertidumbre, porque hay que entender que el que no quiere ser empleado y el que quiere emprender eh, tiene un riesgo y tiene un nivel de incertidumbre mucho mayor, ¿okay? hay que recordar por qué se empezó y volver a visualizarlo. Okay? Y probablemente visualizarlo significa volver a escribirlo o volver a hablar de lo mismo, hacer como reinforcement de lo que se está haciendo. Okay? Eh, ¿Qué otra cosa pudiese recomendar? Celebrar las pequeñas victorias. A veces por querer ver un, un goal súper ambicioso o una meta súper grande, se nos olvida que si no llegamos a un pasito pequeño no vamos a poder ver el, el completo. ¿no? Y en ese sentido, yo recomendaría ponernos metas alcanzables ambiciosas, pero lo suficientemente doables, ok
0: sabes que, te, te juro que me da risa porque hay cosas que sé y se me olvidan ahorita justo que estás hablando de las metas me acabo de acordar eh, que hice una cápsula sobre esto, sobre The Science of Wellbeing, un, un, un curso que hice, y una de las cosas que dicen y la verdad es que se me había olvidado <risa> es que dicen que, que no solo es importante ponerse metas asibles, o sea que, uno, que sino ser muy específicos con las metas, la verdad, de verdad se me había olvidado, pero sí. me, y me parece que, que es genial porque o sea no es decir por ejemplo quiero hacer un podcast, sino es decir quiero hacer un podcast que hable de esto, que salga tal día, que lo grabe de esta manera y entonces como que en el momento que tú ya le das cuerpo a esa idea puedes ver cómo en realidad la puedes llevar a cabo y eso y eso ayudar pues y una cosa que te quería comentar, eh, preparando, o sea, investi investigando un poquito para el episodio, me conseguí con un término que me pareció súper interesante, que se llama Locus of Control, que es como el grado en el que tú sientes que tienes control sobre tu vida, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Siento que la motivación también va mucho de la mano con si las cosas te van saliendo o no, ¿no? Si, si, si tienes control sobre lo que está pasando o no está pasando. Y. Y me pareció muy interesante porque dice que los niños que tienen éxito porque son inteligentes, ¿no? como que las cosas se les dan eh, con mayor facilidad ponte, a nivel académico, tienen lo que se llama eh, como que el locus of control externo, por decirlo de alguna manera. Y si las cosas no les salen bien... Eh, se frustran como con mayor facilidad, ¿no? Porque siempre han estado acostumbrados a que con su inteligencia pueden conseguir las cosas. Mientras que los niños que tienen que trabajar duro para conseguir eso, entienden que el esfuerzo va a depender de ellos. ¿Me explico?
1: Sí, sí, y, sí.
0: Y, y no es de factores externos. Entonces la motivación es mucho mayor. Entonces que también es muy importante ente o sea, entender la relación entre el trabajar y esforzarse y que las cosas no vienen solas y como que no perder, no perder ese empuje, pues, cuando te sientas frustrado. No sé si, me, si lo expliqué bien.
1: No, 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 claro que sí. Te entiendo, te entiendo perfecto. Conozco, conozco el, el término, uh, muy a nivel superficial, pero está muy relacionado con, con Joe y como él dice. Él es un neurocientífico brutalmente inteligente, ¿ok? Que pues estudia esquiropráctico, estudió la física cuántica. Y entiendo el término, las personas que viven en ese locus de control externo pues como lo dice, tienen una dependencia a los factores externos. Eh, y esos son picos, por cuando todo va bien y las circunstancias van bien, todo te va a ir bien y la motivación va a ser brutalmente buena. Pero cuando todo va mal, entonces todo va mal también. Entonces, claro, yo creo que este, no, es un híbrido, yo sí pensaría que primero viene de, de lo de adentro, es saber y entender que en, el, que en algún momento se va a fracasar. Porque si uno se prepara para el fracaso, el, el, sor, el, el, el efecto sorpresa no causa tanto impacto en lo que, en lo que uno está haciendo, ¿me explico? Sí. Entonces, entender y de verdad concientizar que pueden haber 10.000 fracasos, pero aquí hay un norte claro. Entonces, la verdadera convicción está en no pararte justamente cuando no, las cosas no van bien, sino simplemente seguir, seguir, seguir. Y muchas veces la estrategia que estás teniendo a nivel de negocios es la equivocada y la única manera de entenderlo es... El mundo te lo dice, el cliente te lo está diciendo, la persona te lo está diciendo. Es que pues, te avergüences de ti mismo, es que hiciste un trabajo que no tenías que hacer. No por eso el cliente es malo, no por eso el empleado es malo, no por eso. O sea, lo que hay que ver qué está pasando y qué me está enseñando esta, 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 esta situación para yo poder seguir con mi convicción y mi norte, que lo tengo muy claro. Pero sí, yo creería que en ese sentido lo mejor es no depender de los factores externos, sin duda alguna,
0: ¿no? Y una pregunta, por ejemplo, viene un cliente donde ustedes, ¿verdad? Y les dice, quiero que me ayuden a definir mi propósito. ¿Cómo es el proceso para, para llegar ahí? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué, ¿Qué preguntas tienen que contestarse?
1: Ok, mira, eso no hay una metodología clara porque cuando alguien te pregunta, quiero que me ayudes a definir cuál es mi propósito, este... La persona puede estar en un punto B y no saberlo, o puede estar en un punto Q y no saberlo tampoco. Entonces depende mucho de la persona y cómo se te acerque, pero siempre, siempre son preguntas que se hacen. Nunca, nunca es, según la teoría del de psicólogo, no. O sea, son herramientas, ¿no? Claro. Mira, hay una actividad que yo, que, que una vez, pues, yo hice, que es básicamente me lo mandó a hacer, de hecho, una persona que, que justamente no en temas de propósito, sino más en temas de cuál es esa chispa que de repente no estaba tanto en ese momento mía. Y, y, y a mí me gusta hacer mucho de todo, como dices tú también. Y a veces pienso que es que, que hacer de todo y no, y no estoy haciendo nada porque el enfoque va a todo, ¿ok? Uh -huh. Justo me mandó a hacer una actividad y me dijo, agarra tres amigas o amigos. No agarres novio, no agarres papás, no agarres mamá. Y le vas a preguntar, ¿Por qué son tus amigos? Ellos te van a decir, bueno, porque me caes bien, porque somos amigos del colegio. No, 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 no. tú vas a decir, no, eso no, no es suficiente. Sigue indagando el por qué, pero ¿por qué? Bueno, tú eres una persona bella, inteligente, eres súper movida, eres... Eh, tú me... No. El la verdadera pregunta y el verdadero por qué, de por qué tú eres mi por qué alguien es tu amigo, es el valor que tú le traes a esa persona. ¿Me explico? Entonces, el propósito va muy asociado a la contribución y al servicio, es, es, es mucho menos desinteresado de los propósitos personales de cada uno, o sea, casi siempre la chispa de alguien es cuando hace un impacto o en una comunidad o en una persona o, o, en, o hasta en un perro, o sea, no tiene que ser, es el impacto que tú estás causando, entonces cuando se, cuando se define bien cómo impactas tú en, en, en tu familia, en tus amigos en una comunidad, es ahí donde parte todo el propósito, y luego eso, la idea de eso, es tratar de traducir eso como dice Likigai, en algo rentable, yo puedo ser un negocio out of it. yo soy bueno, escuchando a los demás yo soy bueno, este pues entendiendo cuál es la situación y dándole un ángulo, yo soy bueno simplemente siendo genuino y diciéndole los mejores consejos yo soy bueno, o sea Partiendo de esa parte emocional, cómo hacer que luego de eso, pues podamos traducir ese talento en algo más tangible y en un negocio rentable. Claro, Bien,
0: también lo que se puede conocer como a lo mejor ventaja competitiva o algo así, como que muchas personas hacen esto, exacto. pero tú eres el único que lo hace de esta manera, o eres el único que tiene esto.
1: Exacto, a tu manera, porque pueden haber muchos que son como tú, pero todos lo hacen diferente, ¿no?
0: Claro. Y ¿no, nos pudieras poner un ejemplo, o una anécdota de puede ser personal o, o de un cliente, o sea, sin decir nombres, eh, en, el que, en el momento que se definió un propósito en el que uno está claro de lo que quiere y por qué lo quiere, eh, como que, ¿sabes?, se hizo un, un switch importante.
1: Sí, te puedo poner, a ver, déjame, déjame pensarlo. Mira, en una, en una de estas, cuando yo estaba to en todo este tema... Hoy en día mi negocio también se enfoca mucho en apoyar a personas que se quieren relocalizar por la dinámica de lo que yo estaba haciendo. Y la realidad es que una vez en una consulta pues me llega a través de un bufete de abogados okay, una persona que se quería venir a vivir a los Estados Unidos uh -huh. y tenía un patrimonio X okay, para invertir. Entonces me estaba pidiendo apoyo en, en, pues, en esa inversión. O sea, ¿qué, ¿qué negocio es bueno para comprar? ¿Compro una franquicia? ¿No? ¿Compro pues, mi propia empresa? Entonces había algo... En, en la conversación que me hacía sentir a mí que la conversación estaba completamente por inercia. ¿okay? Entonces, ella no me dijo, yo no sé cuál es mi propósito, ni necesito saber cuál es mi propósito. ¿okay? Pero yo sentí que ella estaba haciendo algo sin ni siquiera pararse a pensar lo que estaba haciendo. Entonces, la primera pregunta que le hice después de escucharla por media hora fue, ¿por qué quieres venirte a los Estados Unidos? Entonces, la respuesta fue, me quiero venir porque porque bueno, quiero probar en otro lugar, pero ¿cuál es la verdadera razón? No, es que, es que estoy huyendo de la realidad que estoy viviendo en mi país. Ah, ok. Y tú quieres invertir eso en un negocio o quieres mudarte o quieres tratar la realidad o quieres mejorar tu circunstancia. Entonces, pregunta tras pregunta fuimos indagando y el punto de toda la conversación es que para mí al final de esa conversación ella no necesitaba venirse a los Estados Unidos. Ella lo que estaba huyendo era una relación emocional. ¿Ok? Entonces, claro, el propósito de esa conversación donde yo pude haber vendido un servicio, ¿Ok? No fue decirle tú vas a invertir tu dinero en esta franquicia o en este proyecto, el propósito fue entender realmente cuál era la naturaleza de, de lo que ella estaba haciendo, entonces una vez se entendió, obviamente se tomó acción y probablemente ella en el futuro eh, pues sí aplicó para una visa y todo lo demás, pero en el momento no necesariamente lo que ella pensaba que quería era. Entonces, con esto lo que quiero decir, más allá de, de ponerte un ejemplo, quizás no definen necesariamente eh, el, la metodología de propósito, es que el propósito también puede ser evolutivo, ¿ok? Y lo que para una persona hoy es necesario, para otra no necesariamente, en, en el día de mañana, como decía Matthew McConaughey cuando se ganó el Oscar, siempre voy a querer ser yo 10 años después. Siempre. Entonces, la persona que voy a perseguir soy yo cuando tenga 10 años después. Yo lo pienso igual. Entonces, lo que hacemos nosotros básicamente a nivel técnico es armar negocios, pero siempre que tenga un meaning para esa persona. ¿okay? Puede ser que no sea el propósito personal de, de, del cliente, pero que tenga un impacto de cierta manera en, en lo que se está haciendo. Y a nivel personal, que es más de talento, puedes entender en qué punto de tu vida estás y qué es esa chispa que, que se te dispara, o cuáles son las cosas que se te disparan para tener más sentido, que fue lo primero que te dije.
0: Claro. No, me encanta que la gente va para, para un, un consejo de negocios y sale con tremenda sesión de terapéutica. <risa> sí, bueno, aparte me fascina. O sea, si tú me
1: hablas, yo te doy de que soy de números, pero las relaciones interpersonales <risa> este, me da risa porque tengo, yo soy muy, de, no han de abandonar, sino que yo con mis amigas digo, las dejo para después porque, bueno, son mis amigas y yo después le dedico, pero realmente lo que más me fascina de, de, de todo es, son las relaciones interpersonales y entender realmente cuáles son las expectativas, bien sea de un cliente, bien sea, pues, eh, de una persona que se me acerca, inclusive hasta de alguien que me saluda, cuál de, quién es esa persona que, con la que estoy hablando, o sea, o sea, verle los ojos y decir, o sea, ¿quién eres? Ponerme en esa posición y tratar de hablar ese mismo idioma. Total. Y eso en los negocios es súper importante.
0: Sí, no, y, y me identifico, me identifico muchísimo con eso. Qué
1: bueno.
0: Mira, y para ya ir cerrando, Kayla, ¿hay algún mensaje final o algún consejo final que quieras compartir?
1: Um, ok, ok, voy a, voy a de repente darte dos. Perfecto. Uno es más emocional y otro es un poquito más técnico, dirigido a la parte de negocios, um, yo tengo una cosa que se llama cronopatía, es autodiagnosticado y, y pues es, yo creo que es una debilidad. Es tratar de maximizar el tiempo a lo que da y al maximizar tanto el tiempo a lo que da, trabajas con prisa, ¿ok? que puede ser que lo que estás haciendo no lo estés haciendo fully committed o al 100%. Entonces, mi primer consejo y parto de mi propio error, que es algo que estoy mejorando, es usar el tiempo wisely, inclusive para el descanso. Ok, eh, y eso se lo digo a todas las personas que sé que probablemente se identifican con lo que estoy diciendo, que no paran, probablemente uh -huh. a ti, que no paras, qué minuto del día tienes para ti, ¿no? O
0: sea. Sí, bueno, ejemplo. eso es algo que, que he ido trabajando también.
1: Y, sí, y cuando te digo del, del tiempo wisely, es a nivel de negocios elegir con quién vas a hablar, elegir cómo, cómo tú distribuyes el tiempo, qué, qué, qué priorizar y a nivel personal es también, también darte tu tiempo, porque en el momento donde tú descansas y donde tú estás tu sistema, por decirlo de alguna manera científica, parasimpático, no está en alerta, sino está en descanso, es cuando ocurren las mejores ideas. ¿okay? Y la segunda, te lo voy a decir que esto es un video que vi del BVA, me encantan las publicaciones de ellos, tienen demasiados buenos mensajes. Eh, es un señor que hablaba de dos tipos de memoria. Entonces él decía que hay circuitos que modulan la memoria de diferente tipo. Entonces tienes la memoria episódica, que es cuando, por ejemplo, esta mañana comí en X sitio. La memoria semántica, que es, eh, me recuerdo que, bueno, la capital de, de Venezuela es Caracas. ¿okay? Uh -huh. Tienes la memoria procedural, que es, es, las personas que tienen Alzheimer no recuerdan. O sea, por ejemplo, es el saber comer, los hábitos, etc. Y luego tienes la memoria online, que es que ahorita tú me des tu número y yo me acuerdo. Esa es la que peor tengo, by the way.
0: No, inexistente. Inexistente <risa> en mi vida.
1: Inexistente. Me llaman Doris. Ok. Mira. Entonces, lo que él, él, al final es lo que decía es que todas estas memorias, el conglomerado, el mensaje final que él quería decir, que es que, él, ¿cómo, ¿cómo lo pongo? La vida no es lo que vivimos, ¿ok? Sino cómo la recordamos para contarla. Entonces, me encantó porque al final los recuerdos que tú tienes y, y cómo vives y cómo lo cuentas, porque cada vez que lo cuentas tú estás accediendo a una parte de tu cerebro que, que tiene como un archivo, un, un disco duro, es como que lo que hace la diferencia, así sea a nivel personal, a nivel de negocios, con tu familia, con tus amigos, con tus novios, yo siento que, que eso me marcó. Entonces, bueno, serían esas dos cosas, para no perdernos, como que usar el tiempo sabiamente, y bueno, ese mensaje final el que me lo copio de él y lo quiero spread out.
0: Me encanta, me, me encantó. Es que pasa que creo que además muchas veces en el trajín del día a día eh, no nos tomamos un momento para pensar en, en el por qué, en por qué estás haciendo las cosas, y como te digo, desde cualquier punto de vista. O sea, la, la cotidianidad te, te consume a veces. Y, y hay que hacer una pausa hay que hacer una pausa y pensar y lo que tú decías si se te olvida, recordártelo y nada, de verdad que mil gracias por, por acompañarme y por compartir tus conocimientos con nosotros
1: gracias por guiarme y convencerme <ríe> de hacerlo y bueno, ojalá quede chévere
0: gracias